0: Mladýpodnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu Mladýpodnikatel.cz je konference GDPR v marketingu, na které se prakticky a konkrétně dozvíte, jak GDPR ovlivní vaše marketingové aktivity a jaké z něj pro vás plynou konkrétní úkoly. Vše se navíc dozvíte od profíků v oboru, které znáte. Rezervovat si s vámi můžete na www.marketinggdpr.cz Marketingová ředitelka společnosti McDonald's v České a Slovenské republice Ivana Šedivá. Dobrý den. Dobrý den. Podle Wikipedie byl McDonald's založen v roce 1940. Tehdy to byl stánek, si v Kalifornii. Dneska je to celosvětová síť restaurací a kaváren, která má jenom zaměstnanců stovky tisíc. Jak významný je pro tak velkou společnost Český trh? Uh,
1: McDonald's je firma, která uh. pracuje hodně decentralizovaně. Uh-huh. Ačkoliv my samozřejmě velikostí naší republiky a ty dva trhy, Česká a Slovenská republika, prostě nepatříme k největším státům, hmm. ani v Evropě, natož globálně, tak jsme schopni sehrát poměrně významnou roli. A to tím, nakolik jsme inovativní, protože od nás se potom můžou další trhy i učit. A McDonald's se tímhle hrozně zajímavý, protože dokáže si brát inspiraci z nejrůznějších trhů na světě, ať jsou, jak jsou velké.
0: Hmm. Co to znamená, že jsme inovativní oproti jiným zemím?
1: Tak to může znamenat, že přijdete s nějakým zajímavým kreativním řešením nebo s nějakou zajímavou promocí. Může to to znamenat, že přijdete s nějakým zajímavým produktem. My To možná lidi to nevědí. Oni si myslí, když přijdou do McDonald's všude po světě a dostanou Big Maca, který chutná stejně, tak si myslí, že i marketing se zřejmě vymýšlí někde v Americe, A že ta reklama se zřejmě natočí někde v Americe a že tady v České republice to všechno jenom implementujeme a to je veliký omyl. My jsme jedna z relativně mála firm na tomhle trhu, která dělá kompletní marketing od analýzy trhu, analýzy zákazníků, vyhledávání příležitostí, designu nových produktů, navržení nových produktů, jeho ochutnání, uvedení na trh, natočíme si sami k tomu reklamu, uděláme si k tomu veškeré aktivace, pak si, a pak si sami zažijeme ten úspěch, když je to někdy naštěstí ne, často, tak nezdařilé, tak si zažijeme případně i neúspěch, poučíme se z toho a jedeme dál. Takže toto takže to, to, to znamená, že každá ta země má obrovskou míru svobody a může vytvářet nové věci.
0: A je tedy něco, nějaký produkt například, který vznikl v České republice a prodává se ve více zemích?
1: No to a víte, že že je, víte, že je. My jsme byli první země, která uvedla tehdy ještě pod jiným názvem Macrep. A potom vlastně se toho chopili kolegové v jiných zemích a následně to je jeden z úspěšných produktů. Jak to vzniká takový
0: produkt? Koho to napadne?
1: To může napadnout kohokoliv. My samozřejmě v marketingu bychom měli mít na to patent, jo? Hmm. ale máme skvělý lidi v celém systému a spousta lidí, kteří se pohybují dnes a denně v našich restauracích, tak samozřejmě milují jídlo a, a jídlo je pro ně prostě tématem životním, hmm. nejenom pracovním. A tak jako let, kdy přijdou prostě s nějakým nápadem lidi s, my tomu říkáme OPS, s OPSu, z restaurací.
0: Hmm. A to, to byl i příběh právě McVrapu?
1: Já jsem tehdy v Mekáči nebyla, ale předpokládám, že to byl příběh, který se odehrál někde mezi marketingem a právě lidmi z provozu.
0: A jak zasahuje marketing do tvorby produktu? To vy jim říkáte: ale v hamburgu by měla být ještě okurka navíc, nebo něco takového?
1: <laughs> Slavná okurka. No, <laughs> <laughs> My, my tam, jakoby, je, je to v rámci našich kompetencí, vývoj nových produktů. Ale ještě možná bych měla předeslat, že my máme vlastně rozdělený produkty na dvě základní části. Jednak takzvaný core produkty a to je to naše rodinné stříbro. Na to se nesahá. burger cheeseburger. To se musí opečovávat, to se musí, to se musí prostě v nejlepší možný formě servírovat zákazníkům a, a, a opečovat to opravdu. Hmm. A tam bude Big Mac a tam bude spousta dalších takových základních. Záležitosti. Ale kromě toho máme eh, obzvláště různé promoční produkty, takové ty časově limitované edice produktů. Teď zrovna hmm. nám běží, eh, běží sírová sezóna. Hmm. No a eh, to jsou produkty, kde máme velikou eh, míru možnosti si to prostě poskládat od nuly, ten produkt. No a eh, ten proces spočívá v tom, že samozřejmě, víte co, někdy je to záležitost jakoby taková až téměř strategická, nebo velice strategická, kdy sledujete, jaké jsou trendy ve společnosti a mezi zákazníky, ty food trendy, kam to všecko jde a teď se snažíte propátrat, které chuťové profily byste potřebovali na ty své strategicky důležité cílové skupiny vyvinout a děláte to tímhle způsobem a někdy je to daleko jednodušší, někdy je to okamžitý nápad, okamžitá inspirace, kterou vyzkoušíte a zjistíte, že to je báječně, že to lidem chutná. Tohle je třeba příklad některých produktů v rámci sírové sezóny, kdy prostě zkoušíte a my tam v součástí toho procesu máme ochutnávku. A to to mi všichni závidí, říkáme, budete mít ochutnávku zase. Kdy kdy prostě sedíte a hrajete si s ingrediencemi a ochutnáváte a snažíte se přijít na něco, co by by našim zákazníkům sedělo. A vlastně to, to, že pracujeme s chuťovými profily a s s tím, co bude chutnat našim zákazníkům, proto my vlastně můžeme tyhle věci dělat, protože jídlo, je velice lokální věc. A samozřejmě Big Mac chutná všude po světě. To je v pořádku. Ale pak každá, každá ta lokalita může mít své vlastní jako specifické chutě a dost často se nám stane, že ochutnáváme, my samozřejmě pořád ochutnáváme úspěšné výrobky z jiných zemí. Bez toho to nejde. A byli bychom hloupí, kdybychom to nedělali. Takže ochutnáváme, co je kde úspěšného a někdy se prostě stane, že tam sedíme kolem říkáme si. Tohle, že je úspěšný produkt, jo. Ale ono to je o tom, že prostě v té dané zemi, v té dané lokalitě to prostě staví na nějakých tradicích nebo na nějakých chuťových preferencích těch lidí, jo.
0: A v čem jsme z hlediska chutí jako Češi specifičtí? Co nám chutná?
1: No, třeba lidi u nás milujou sír. Hmm. To je hrozně zajímavý. A, takže u nás prostě cokoliv je se smaženým sírem. To je téměř zaručený úspěch. Teďka zrovna běží syrová sezona, tam máme čískinga, ve kterém je smažený sír. Jo. Ve Kingu, v Čískingu, tam jsou sírové omáčky, lidi to milujou. A čím jsme hodně specificky jako Česká republika, Slovensko, tak my tomu říkáme finger food. To jsou takový ty menší kousky, které můžete vzít do prstů proto mm-hmm. finger food. Jo, namáčíte si to případně do omáčky. Je to úžasná věc, kterou si lidi rádi dávají jako ještě navíc, aby jakoby, trošku něco navíc, třeba když si dají meničko. A já sama třeba si hrozně ráda, Prostě šest kousků a koupím si k tomu čili omáčku. těch malých smažených teď máme hermelíky zrovna. A pro mě je to úplně jako báječná věc, klidně to mít toho oběda, k tomu malý salátek a hotovo. Hmm. A to lidi mají hrozně rádi, a my se snažíme přinášet nejrůznější právě typy síru tady v tom finger foodu. A díky tomu, že tady máme lokálního dodavatele tradičního, který je schopen nám být vstříc tak tyhle ty sýry jako s, s jejich pomocí jako vyvíjíme a, a dáváme do těch sírů prostě nový zajímavý věci. No. Hmm. Nový zajímavý síry.
0: Vy jste zmínila pojem chuťový profil. Hmm. Co to vlastně je?
1: Tak, tak jako sommeliéři se dívají na ochutnávku vína, zkoumají prostě různé atributy vína, tak jak se... A teď já v tom nejsem specialista, nebudu se ani snažit to popsat, co s tím dělají. Tak my samozřejmě se díváme na ochutnávání našeho jídla, Podobně. A díváme se přes strukturu a přes to, jak je to pikantní nebo nepikantní, přes to, jak, jaká chuť tam převládá, jestli slaná, sladká, taková, maková. Takže tam je spousta atributů, které my sledujeme a nakonec vlastně hodnotíme ten chuťový profil. Samozřejmě úplně to nejjednodušší, co pro lidi hraje třeba roli, je, jestli je to ostré nebo to je jemné. Jo? Hmm. Ale potom to může být nasládlé, můžou tam převládat Nějaké, nějaké chuti, můžete mít, uh, můžete mít jakoby v té. Pořád je to chuťový profil, pořád je ten senzorický zážitek, kdy prostě dáte něco do ústa. Teď ono to třeba nejdřív křupne, pak z toho třeba něco trošku vyteče. Je tam nějaký, nějaký hladký jako, hmm. uh, pocit uh, v ústech a podobně. Ona je to vlastně věda. Docela. Hmm. docela je to věda. A Díky
0: všem tě, těm zkušenostem. Máte nějaké vzory, jak by měl vypadat úspěšný produkt, který se bude v Česku a na Slovensku prodávat? Nějaké právě vzorové chuťové profily?
1: Um... Já bych to takhle asi nenazvala. Ono samozřejmě existují některé chuti, které spolu jdou velice dobře, ale tím, že každý jíme celý život. A kdo dělá v Mekáči, tak většinou ty lidi mají to jídlo jako nějakou svoji vášeň. Řada řada z lidí, kteří tam pracují, jsou jako amatérští kuchaři a rádi se tím opravdu zabývají. Tak tak si nachutnáte ty věci a zjistíte, co s čím jde. Někdy jsou to třeba překvapivé kombinace, kterými se vzájemně inspirujeme, sledujeme trendy a podobně. Ale co je hrozně důležité, teď, pokud se bavíme o marketingu, tak to nemůže být jako základ, nemůže být to, že si pár lidí ve firmě, i když by to byli dovíjací experti, něco ochutná a řekne si fajn, to bude chutná, to dáme na trh to se takhle nemůže dělat nebo nemůže se to tak dělat vždycky. Takže my pro naše významné promoce vždycky pak ten chuťový profil, respektive ten, my tomu říkáme build up, hezky česky, tak ten burger definovaný, prostě testujeme se zákazníky kvantitativním způsobem. Jak to probíhá? Probíhá to tak, že si nadefinujeme, kdo je cílová skupina, komu by to mělo chutnat, pro koho je to určený, my máme nějakou teoretickou vizi, komu by to mělo chutnat a, a Jaký typ zákazníka to je a co dneska možná u nás kupuje nebo co mu u nás chybí. No a potom jdeme a ty lidi narekrutujeme podle toho, co by si třeba objednali v Mekáči a dáme jim to ochutnat a zjišťujeme, jak jim to chutná. A zjišťujeme i, kolik by, jaká je přiměřená cena za to, kterou můžeme od těch lidí chtít, za to ano nebo ne, protože vždycky samozřejmě nakonec to je jeden z důležitých parametrů a pak toho rozhodování u lidí. Nejenom zdali jim to chutná, ale jestli jsou i ochotní. Za to, za to tu částku zaplatit. Hmm. Takže tam děláme tyhle ty průzkumy a, a budujeme si vlastně nějakou databázi toho, jak různé chuťové profily jsou úspěšné a různé konkrétní burgery a, a tím se taky nachytřujeme. A jo, už neustále. víte,
0: který je nejúspěšnější?
1: No, se to vyvíjí v čase. Jo. Hmm. Samozřejmě, že nejúspěšnější burgery u nás, tak jakoby kolik kusů nejvíce prodá samozřejmě číze.
0: Hmm. Jo, to jsou ty to, core produkty.
1: To je absolutně nejúspěšnější burger. Z těch uh, burgerů, které jsou, řekněme, v té střední cenové hladině, tam je to Big Mac. Hmm. To je absolutní hrdina. A potom, co se týče těch uh, promočních burgerů, uh, takových těch, co je máme na meničku zhruba ty dva měsíce, hmm. uh, tak tam jsou velice úspěšné burgery, Z té řady maestro, to jsou moderní burgery v arteziánské housce s velkým salátem, dlouhou slaninkou, neuvěřitelnými různými příchutěmi, které by, nebo omáčkami, které by třeba lidi ani u nás nečekali a naprosto s hrdým čelem se postavíme tenhle náš burger vedle nejlepších burgerů z burgeráren trendových. A potom tam máme věci, které jsou jako tradiční a které nám neustále rostou, neustále nás překvapují. A to je právě teď ta sírovka třeba. Hmm. Jo, letos po desátý snad už máme. Možná po víctví. Jo, hmm. deset let minimálně a na je... trhu a ty lidi to pořád kupují hmm. a každý rok to roste. Oni, prostě to je nějaká chuť, která tak jako sedla lidem a, a mají to oblíbený a těší se na to.
0: A je tedy něco, co ty Největší pecky spojuje, například mě napadá, že to musí být velký. Když jste zmiňovala ty, ty velké hamburgery, Big Macy a podobně, předtím se ale zase říkala, že Češi mají rádi právě něco menšího, co můžou zít do té ruky a v něčem si to máče. Tak jestli je něco, co je spojuje?
1: U, těch, u toho, u toho fingerfoodu jsem spíš hmm. mluvila o tom, že my máme hodně síry v tom fingerfoodu. Hmm. Mluvila jsem o tom, že Češi milují sír, jako hmm. princip smaženého síra. Jo, to, to je tady hodně, hodně výrazný oproti jiným druhům. Ale když se podíváme, tak ta velikost to není, protože nejvíce prodává burger a není to jenom o ceně, je to, prostě, je to jednoduchý základní burger s kečupem a zhorčicí, a jo, Okurka, cibulka, maso, hmm. hotovo 20 a lidi to mají rádi, hrozně moc. A vedle toho, když si vzmete, tak mají strašně rádi burger úplně zlopačný části toho cenového spektra. Hmm. Takže v velikosti to určitě není.
0: Možná nerozumím jedné věci, jakou přidanou hodnotu pro tohle všechno představuje pohled toho marketingu. Protože chápu, že jedna věc je vymyslet nový produkt tak, aby chutnal lidem, ale marketéři přeci nejsou kuchaři, když to řeknu takhle. Nebo ne, jsou?
1: Ne, burger vám může skopírovat kdokoliv kdykoliv hmm. a prodávat ho. To je jasné. A o tom vlastně marketing jako je jenom z části. O tom konkrét, o tom produktu. A marketing je daleko víc. A v dnešní době se hodně mluví o zákaznické zkušenosti. A o tom tom to celé je. A to se hrozně špatně kopíruje. To, co značka znamená a jaký vy máte kontakt se značkou a jakou zákaznickou zkušenost, jakou zkušenost s tou značkou vy vlastně děláte. Že tam se najednou nebavíme jenom o burgeru, který si koupíte, jestli vám chutná nebo nechutná. Ale bavíme se o tom, jaký celkový zážitek máte v restauraci. Jo? A to je velice komplexní záležitost, tam začíná už tím, jak to vypadá zvenku, jak tam přicházíte, jak je design prostě té restaurace vevnitř, jo? jestli tam čekáte, nečekáte, jak srozumitelná je komunikace na menu boardu, jak se dobře nebo špatně domluvíte s personálem, jak rychle jste obslouženi, hmm. jestli, to, jestli ten burger je čerstvý, není čerstvý, rozumíte, Jestli vás někdo pozdraví, když odcházíte, přicházíte. Jestli někdo té mamince, která je ověšná třemi dětmi, pomůže s tím tácem a tak dále. To je, obrost, to je jedna velikánská část zkušenosti. Ale pak se samozřejmě člověk setká vás tou značkou i jinde, i mimo restauraci. Když uvidí billboard, uvidí CLVčko, setká se s televizní reklamou, setká se s ní v onlineu, na sociálních sítích a tak dále. To všechno dohromady prostě vytváří nějaký emocionální vztah k té značce a to už se jako nedá kopi- a tam je ta role marketingu.
0: Ale mě právě zajímalo, do jaké míry zasahuje marketing do tvorby jednotlivých produktů. Jestli je to například tak, že vy z marketingu přijdete a řeknete: Hele, chybí nám produkt pro tuhle konkrétní cílovou skupinu. Nevíme, co jí máme prodávat. Nebo jestli je ta vaše výchozí pozice v tomhle ohledu jiná.
1: Určitě, tak jak jste to popsal, to se může stát. Jo? Hmm. To, to je jedna z věcí, kterou my můžeme udělat. Vidíme, že potřebujeme nabídnout v rámci třeba vznikajících trendů, v rámci, v rámci vznikajících trendů, co můžeme nabídnout, jaké cílové skupině. Hmm. Jo? Ale není to jenom o marketingu, my musíme pracovat velice propojeně. Takže třeba máme skupinu, která se zabývá právě Vývojem jídla, tady přímo v České republice, která se velice jako prvotně se inspiruje vším, co Mekáč dělá po celém světě, ale samozřejmě sleduje trendy, definujeme, co všechno potřebujeme a ty lidi tam jsou zastoupeni ze všech oblastí, v podstatě Mekáče, protože to není práce pro jednoho člověka. Hmm. A abychom, pro nás je hrozně důležitý, abychom byli schopni uh, ten burger kvalitně připravit v restauraci a od nás se očekává, že to bude připraveno i rychle. A abychom byli schopni dostat těmhle očekáváním, tak my nemůžeme těm lidem v restauraci dát dát receptury, které jsou obtížné neli nemožné na připravení. Takže pro nás je velká část té naší práce spočívá i v tom, abychom respektovali možnosti našich restaurací a to, aby se nám naši kolegové, kteří jsou v restauracích a ta práce vůbec není jednoduchá, velký respekt před nimi, tak aby se nám tam nezbláznili z toho, co my vymyslíme. Proto je třeba hrozně důležité, že každý, kdo nastupuje do Mekáče a propos, ať už pracuje v účtárně nebo ať jde do marketingu, to je úplně jedno, povinně na 14 dní do kuchyně, povinně na 14 dní do restaurace, aby si to zažil na vlastní kůži a potom každý rok zpátky na tzv. provozní dny, protože ve finále prostě ta restaurace, tam se to všechno děje a my nemůžeme vymýšlet věci, které by byly neproveditelné nebo které by příliš komplikovaly život. A teď možná, nevím, možná to tam máte někde v otázkách, ale ten náš nový ty restaurací, tak jak postupně zavádíme ty restaurace nové generace, právě umožňují, že my můžeme přicházet s více produkty s odlišnějšími produkty. A to je třeba jeden z důvodů, proč vlastně jsme přišli s reorganizací kuchyně a celého toho procesu, což ze zákaznického pohledu potom je vidět při tom objednávání hlavně. Hmm. A dneska tam máme ty kiosky, takové ty velikánské tablety a objednávám na jednom místě, buď to u kasy nebo na kiosku a potom si proto dojdu na to výdejní místo. Ale zatím je jako velikánská změna procesní v té kuchyni, která nám umožňuje následně pro zákazníky přinášet zajímavější noví burgery.
0: Co vás k tomu přivedlo? Už jste to nezvládali, jednoduše řečeno, nebo co co byl ten spouštěč tyhle té změny?
1: My nejsme zdaleka první země, která tím prochází. Takže tohle je samozřejmě vývoj v rámci celého McDonald's. A vznikl tenhle koncept, byl otestován na řadě trhů a postupně se do ostatních zemí roluje, protože dává lepší zákaznickou zkušenost ve finále, dává možnost zajímavějších produktů a je to cesta do budoucnosti a umožňuje nám dělat řadu věcí, které v té předchozí verzi jsme buď nebyli schopni dělat, anebo to byl významný, významný problém případně hmm. pro tu restauraci, kdybychom některé věci chtěli dělat.
0: Vy jste taky byla někdy v kuchyni medonáldu? Co vám to jako marketerce konkrétně dalo?
1: Mě to teda hrozně bavilo, musím říct. Já, když jsem tam byla, tak to to bylo úžasné. A mě to dalo, protože ta největší zkušenost byla na začátku, když jsem přicházela a mě padla čelist, musím říct, údivem a obdivem. Já jsem věděla, do jaké firmy nastupuju, ale netušila jsem, jak jaká je v té firmě pozornost věnovaná kvalitě, hygiéně, veškerým standardům. Já jsem byla naprosto v šoku, jak je v té kuchyni všechno zorganizované jak je to tam efektivní a jak, například, jak se pracuje se surovinami. Představte si, že když vám přijde surovina do restaurace, tak pokaždý, když pomalu pokaždé, když ji berete do ruky, tak na to musíte lípnout, teď dávám zbrazáku do chladáku, mění se mi expirace, teď dávám, ti dávám na garnír, mění se mi expirace, zmáčknu nějaké tlačítko, běží mi čas, jakmile doběhne a ta surovina není spotřebovaná, pryč s ní. Hmm. Takže to jsou věci, které upřímně řečeno doma v lednici, já mám samozřejmě to rajče daleko díl, než co je v McDonald's kuchyni.
0: A jak to potom ovlivnilo vaši práci v marketingu?
1: No, myslím si, že je hrozně důležitý, že si člověk uvědomí tu komplexitu práce v té kuchyni a jak je hrozně důležitý, aby to, co my... Dáváme ty receptury. A to, co my po lidech v restauracích chceme, aby to bylo co nejjednodušší, to jde. Hmm. Protože když si tím projdete, tak zjistíte, že to vůbec není lehká práce. A já ty lidi hrozně moc obdivuju, protože ta práce vůbec není lehká. Na restauraci se nezastavíte. A je skvělý, že oni tam dokážou u toho mít obrovskou jako legraci. Ve většině restaurací ty lidi držejí právě při sobě, právě proto, že se tam neustále něco děje. Každou chvíli přijde, teď přijelo prostě zájezd dětí, který si tam každý jdou prostě pro pro nějaký jednoduchý hamburger a stojí tam 20 dětí. A teď je nutné rychle obsloužit, protože oni tam přišli proto, že chtějí něco rychle. Pak vám tam zastaví veliký autobus, pak přijde někdo, jeden, dva lidi a vy musíte být schopni velice pružně na tyhle situace reagovat. Takže ty lidi v té kuchyni si musí pomáhat. Opravdu tam fungují v té práci jako parta, pak se to projevuje i tím, že jsou schopni třeba jít spolu po práci si někam posedět, nejsou zdaleka výjimečné případy, že že prostě jezdí spolu třeba na dovolenou. jsou to přátelství na celý život. A dokonce máme, to zní úplně neuvěřitelně, máme McDonald's rodiny, lidi, kteří se setkali v restauraci, vzali se, mají děti. Někdy to je třeba zákazník a zaměstnanec, nebo bývalý zákazník, respektive bývalý zaměstnanec, zákazník a podobně. A ta kultura v té firmě je hrozně hezká a musím říct, že těch pět let, co tam jsem, tak, tak je moc hezkých. Jo. Není to vůbec jednoduchá práce, ale právě to, co kolem té značky je. To, jak se na nich člověk, jak se na nich člověk může marketingově vyřádit a jaká panuje kultura ve firmě, tak je úžasná věc.
0: Vy jste jenom jako zmínila několik vlastně skupin, zákazníků. Jak, jak Podle čeho rozdělujete ty jednotlivé cílové skupiny? Mm-hmm. A to právě podle těch chuťových preferencí?
1: No, samozřejmě, že si můžete vymyslet spoustu způsobů, jak segmentovat zákazníky. Hmm. A pro nás je důležité vědět: uh, udělat takovou dobrou segmentaci. Jo? A my jsme zrovna teď dělali v letošním roce pro, speciálně pro český trh veliký uh, výzkumný projekt, na základě kterého jsme si ověřovali cílové skupiny a potřeby. A křížili jsme je. Já teď nedávno jsem přednášela někde na vysoké škole a těm studentům jsem to tam zmiňovala ve větším detailu, než o tom budeme mluvit tady samozřejmě. Jako výbornou záležitost, kterou by měl každý marketýr si čas od času udělat a minimálně, když začíná a když se snaží třeba něco startovat. Najít si způsob, jak si najít ty největší příležitosti. Protože lez kdy ty největší příležitosti, když je kvantifikujete, když si je zkusíte e, převést na, na to, jak velká příležitost je to v penězích nebo jakýkoliv kritérium pro ten váš biznis používáte. Jo. Hmm. U nás jsou to třeba návštěvy, počet návštěv v restaurací, jo. jak často tam někdo chodí a kolik peněz tam utrácí, z toho se dají potom dělat krásné metriky. Tak vědět, e, jaké jsou klíčové cílové skupiny, popsat si ty lidi, kteří v těch cílových skupinách jsou, ale nepopisovat si je jenom demograficky nebo takové ten ten základní školní nějaká segmentace, ale i behaviorálně trošku jít trošku víc do hloubky a podívat se, co ty lidi dělají, jaký mají nějaký klíčový návyky a podobně. Takže co vy o nich všechno víte? Teď přemýšlím, jestli se mě ptáte, jako co víme, jako velký bratr, tak to, to určitě ne. My máme ty skupiny rozsegmentované a víme, co pro. A ono jich není mnoho. Jo, těch základních cílových skupin není mnoho. My jsme si identifikovali tři prioritní cílové skupiny. A o těchto cílových skupinách víme, jaké jsou jich, co rádi jedí jak se pravidelně rádi stravují, co je pro ně důležité při výběru jídla, kolik jsou ochotni a schopni utratit za různý typ jídla a tak dále. Takže těch těch znalostí o těch lidech je spousta. Kam třeba ke které konkurenci typicky si chodí uspokojit jakou svou potřebu, protože co se týče jídla, tak to je velice zajímavý. Každý z nás se k tomu jídlu chová taky podle příležitosti. Já, když sedu najíst um, na oběd v pátek, tak se chovám jako dospělý pracující člověk, který nemá moc času. A moje potřeby v tu chvíli budou vypadat hodně jinak, než když uh, půjdu se svojí 13-letou dcerou uh, o víkendu hmm. uh, někam se najít. A najednou ta potřeba je úplně jiná. Ta není o rychlosti, ta je o tom, abychom si užili hezký čas a abychom si dali něco, třeba trošku za odměnu a podobně. Takže tam je potřeba samozřejmě tomu rozumět tak i v kontextu těch potřeb, kteří různí lidé mají v různou chvíli. Jo, všichni, nebo spousta lidí snídá, jo, určitě spousta lidí obě dva večeříme, mezi tím je čas na nějaké zakousnutí. A mimochodem, tady ty návyky všechny v dnešní době se hodně mění. Ta doba je velice zajímavá. Začínají se nám stírat rozdíly mezi těmi jasně vydefinovanými jídly. Takže jakoby, že oběd je od 12 do 2, to už dneska v podstatě neplatí a tak dále. Hmm. Že je to velice zajímavé se na tyhle věci dívat a kdokoliv se věnuje marketingu, tak takovýhle nějaký hled určitě potřebuje, aby mohl dát dohromady smysluplné strategie. Hmm. Já v marketingu dělám strašný let, ani nebudu říkat kolik. A vím, že vždycky jedna, jedna z nejvě, nejobtížnějších věcí je vlastně najít ty správné priority. Uh, jsme, uh, jsme menší země, uh, to znamená, že ty naše biznesy v České republice nejsou schopny vygenerovat objem prostředků pro marketing takový jako třeba německý trh. Takže my vždycky musíme dělat tu těžkou volbu, do čeho dáme tu podporu. Ať už se jedná o peníze, anebo nakonec i ty týmy. Nejsme schopni uživit tak obrovské jako veliké trhy. Takže my musíme dělat priority a říct si dobře, na čem ten můj tým bude pracovat. A do čeho dáme ty naše koruny, Do, do kterých oblastí. A tam hodně pomáhá právě vědět, kde jsou ty nejsilnější oblasti, kde vlastně bude největší odezva za to úsilí, ať už je finanční nebo lidské. Co
0: jsou ty tři cílové skupiny?
1: No, co jsou potom ve finále, když uděláte veškerou tu práci, hmm. tak vám z toho vyjde, že potřebujete, že potřebujete udělat nějakou změnu nebo zaměřit se do nějaké oblasti. Hmm. Jo?
0: Například jakou změnu?
1: Tak já vám teďka řeknu něco, co... Co nebude úplně z McDonald's, protože vám tady hrozně ráda bych, ale hmm, nemůžu rozhodná. vám tady říkat naše strategie do budoucna. Takže řeknu například, například, kdybyste zjistil, že potřebuje, že je veliká příležitost servírovat polévky, jo, takže, a že tam je zatím strašně moc peněz a strašně moc lidí to chce, tak si pak řeknete dobře, takže já potřebuji vyvinout polévky. Hmm. Jo? a začnete pracovat tím směrem a, a nadefinujete si projekt. A pravděpodobně studie typu segmentace vám nedá odpovědi na to ještě, jaké polévky potřebujete. Ta vám jenom třeba řekne, že velká skupina lidí potřebuje k obědu polívku a že si pro ní typicky chodí tam a tam. A je pak na vás, abyste buď udělal si další svůj vlastní osobní průzkum, nebo si udělal další studie, které vám pomohou vydefinovat, jak by ty polévky měly vypadat, jak by měly chutnat, kolik by měly stát a tak dále. Ale už máte jasno, že prostě potřebujete vylončovat nějakou polívku. Nevím, jestli jsem odpověděla?
0: Rozumím tomu, porovný. Polítkový proces stál i za kavárnami, za McCafe, které se teďka objevují stále častěji na vašich, na vašich restauracích?
1: McCafé už vlastně není novinka. To hmm. už to vzniklo sice v tomhle tisíciletí, ale už to zdaleka není novinka. A ten koncept původně vznikl v Austrálii a na Novém Zélandě a rozšířil se hlavně do Evropy. A pro nás je to pro nás je to taková velice důležitá součást celého konceptu McDonald's, která zákazníkům přináší. Je to taková příležitost další, kdy lidé si chtějí dát po jídle dobrou kávu. A nám se z toho podařilo vytvořit samozřejmě téměř samostatný koncept, protože máme jednak lidi, a může to být stejný člověk, příležitosti tedy, příležitosti, kdy k nám lidi přijdou jenom pro burger, a dají si, dají si meničko a nebo přijdou jenom na McAfé a dají si kávu nebo třeba s dortíkem, ale let, kdy se stane, že si přijdou a dají si třeba při snídani si dají bagel a poté si dají třeba flat white na mekafe. Na takže mají kombinovanou návštěvu.
0: Nicméně, vy jste předtím zmiňovala, že jedna z těch základních metrik, kterou máte, tak je počet návštěv na každé té jedné restauraci. Ano. Tak proč potřebujete, aby tam ten zákazník seděl dlouho? Není pro vás lepší a efektivnější i výdělečnější, aby prostě vzal hamburger a šel? Což je vlastně ten, ten vlastně první typ zákazníka, který jste zmiňovala ten bez té vaší dcery.
1: <laughs> ano, um... Jak říkám, lidi mají různé potřeby, které potřebují uspokojovat. A pokud chcete biznis rozvíjet, tak se díváte na velikost nejrůznějších příležitostí a uspokojování potřeb. A někdy prostě si člověk chce chvilku sednout a potřebuje si prostě udělat takový ten moment. I v tom rušném pracovním dni, i když nemám třeba hodinu ani půl hodinu na oběd, tak na těch svých 15 minut je to najednou určitá úleva, takový přerušení, takový moment, kdy si sednu a prostě můžu si dát v klidu burger nebo na snídani prostě přijdu a udělám si moment. Ale zrovna tak můžu přijít a můžu si to vzít do ruky a běžet do práce. Spousta lidí si to, třeba speciálně snídani, si to sní až v práci nebo někde ukusují při cestě. A to jsou prostě právě ty různé potřeby, které se nám i mění. Prostě vy sám Někdy budete mít tuhle potřebu a někdy, někdy jinou. My nejsme samozřejmě restaurace, kde by se očekávalo, že někdo přijde a hodinu a půl bude stolovat. To nejsme tento typ restaurace.
0: No nicméně může se to snadno stát právě tím konceptem kafe, kde já si potom hamburgeru, potom obědě, ještě dám kafe a dortík a podobně. Což třeba když tady půjdu kousek na andělu kolem vaší restaurace, tak tam můžu vidět spoustu zákazníků, kteří tam sedí nad tou kávou a já tam nepůjdu, protože tam bude plno. Tím pádem vy jste o mě přišli, jako o zákazníka, přišli jste o další příležitost. Tak mě právě zajímá, do jaké míry vy chcete, aby tam ti zákazníci seděli. Nebo jestli je pro vás Aha. jednodušší a efektivnější, aby co nejrychleji odešli.
1: My chceme, aby k nám lidi rádi chodili. A nejsme takhle úplně úzce vydefinovaní. Hmm. A, takže my, k nám samozřejmě chodí, a jsou, jsou určité restaurace, které jsou na to, Hodně náchylné podle lokality, ve které se nachází, že pro lidi je výhodné tam třeba přijít ráno a udělat si tam schůzku nad kávou. A to je úplně v pořádku. My to máme rádi. To je spousta našich stálých zákazníků, tam chodí a sednou si a sedí další dobu. A není to samozřejmě něco, na co je ta naše restaurace designovaná, ale prostě my jsme pro každýho. Víte, tohle je báječný, jako namekáči. Tohle je jedna z věcí, co já na tom miluju. Že když přijdete a sednete si a sledujete ten šrumec tam, tak zjistíte, že to je místo, kde je úplně v pořádku. Že tam přijde někdo ze stavby, koupí si do ruky, do ruky burger a odejde, nebo vedle toho přijde prostě manažer v kravatě s kufříčkem, vedle toho přijdou pubertáci, vedle toho přijde prostě maminka s dětmi, nebo dvě maminky s kočárky a s dětmi si chvíli jdou sednout, protože zrovna venku je vošklivě hmm. a nemůžou být na písku s dětma. A to je všechno v pořádku. A je to prostředí, kde ty lidi se můžou jako takhle setkávat, mít, potkávat a je to úplně v pořádku. Prostě na tom není vůbec nic divného. Jsou místa, kde se člověk třeba cítí nepatřičně, když tam přijde. Ale to není mekáč. Mekáč je prostě ten vítá každýho, takovýho, jaké je. To se mi na tom hrozně líbí.
0: To je to, co popisujete, je taková asi logická filozofie klasické kavárny. Nicméně vy jste furt fast food. A ten fast food je o rychlosti. O tom, že tam přijdu, rychle dostanu jídlo a můžu rychle odejít. Nebo si myslíte, že už to takhle dneska lidé nevnímají?
1: Dneska se stírají hranice všude možně. A i vnímání rychlosti, ono, to je hrozně subjektivní věc. McDonald's hodně po světě teď testuje a začíná zavádět takzvaný table service, obsluhu u stolu. to zní úplně jako, cože McDonald's. Ale je to přesně ono. Ono to není o tom, že ty lidi tam budou pak sedět dvě hodiny. Ale to vnímání času je úplně jiné, když přijdete Představte si, že přijdete, zadáte si objednávku na kiosku, na tom tabletu a sednete si. A někdo vám to přinese. Tak vy v tu chvíli si začnete povídat s někým příjemným, s kým jste přišel. Nebo si vytáhnete smartphone, nebo cokoliv. A děláte si něco svýho. A to, že jste, kdybyste stejnou dobu čekal na ten burger u pokladny, tak se vám to může zdát delší. Ale když si sedíte a už máte příjemný rozhovor a někdo vám během těch několika málo jednotek minut přinese ten burger, tak se divíte, jak strašně rychlý to bylo. Hmm. Jo? Takže a my vlastně, proč je mekáč úspěšný tolik let? Je proto, že mekáč se nikdy nebojí vlastně bořit ty bariéry a, a sám sebe jako kdyby redefinovat.
0: Hmm. A to je hrozně
1: důležitá věc. To je hrozně důležitá věc v dnešní měnící se době, jako to, ono to nešlo nikdy samozřejmě ustrnout, ale dnes je to tak rychlý, že kdo se nemění sám, tak za chvíli bude irrelevantní. Takže my, my potřebujeme prostě tyhle ty věci dělat, měnit a eh, jak bude vypadat nekáž za deset let, já nevím, ale 100% bude vypadat jinak než dneska. A my už dneska vidíme, kam to směřuje, kam jdou ty strategie a bude to hrozně zajímavý A Jdeme, jdeme do toho, ale ne tak, že bychom se snažili uh, někoho kopírovat nebo stát se někým jiným. Jo. To je taky hrozně důležitý, pokud se tady bavíme jako o marketingu a o jakých marketingových teoriích a podobně. Tak uh, pro každou značku je nesmírně důležité, aby zůstala sama sebou. Aby byla autentická. Aby si nehrála na, na něco, co není. Takže tam vždycky musí zůstat to jádro, to, proč tu značku lidi mají rádi, co od ní očekávají. To je důležité, aby zůstalo. Ale na to, k tomu přidávat další věci, tak jak hmm. si to ta nová doba noví lidi a, chtějí a potřebuje, jak žijou, jo, tak od toho my tam jsme. To, to jako My potřebujeme s mají dál.
0: Hmm. jsme o toho, že si <coughs> ta značka nemá hrát na něco, co není. Jak vůbec svět fast foodu a konkrétně i McDonald zasáhla ta vlna poptávky po zdravé výživě?
1: Hmm. To je... Výborná otázka, jestli můžu se zeptat, co znamená zdravá výživa. Pro nás je tohle veliký téma ve smyslu kvality. Ono vůbec heslo jako zdraví, kvalitní a podobně. Každý zatím má trošičku jinou představu. A pro nás je hrozně důležitý, že víme, že těm lidem dáváme kvalitní ingredience, kvalitní potraviny, že ty procesy, které tam jsou od začátku, od dodavatele, my jako stát se naším dodavatelem není vůbec jednoduchý, protože ty lidi musí projít, ty firmy musí projít obrovským auditem bezpečnostním. A pokud je to třeba dodavatel hovězího, tak tam musí být takzvaný welfare těch, těch zvířat, to znamená, že se s nimi musí zacházet nějakým způsobem, že se musí dodržovat nějaké naprosto velice přísné standardy hygienické v procesu přípravy a tak dále a aby se k nám dostala prostě co nejkvalitnější surovina a to maso hovězí, který apropo je 100% hovězí v těch burgerech, prostě je. Tam se přidává jenom sůl a pepř, když přijde, tak jsme si jistí, že zákazníkům dáváme to nejlepší, ale teď pojďme se bavit o tom, co to znamená, že je zdravý burger, jestli je zdravý burger nebo ne. Tak budete-li každý den jíst prostě svíčkovou z tak to možná není ideální a Zrovna tak, my se nesnažíme někomu říkat, že by si měl dávat ke snídaní, obědu a večeři každý den burger. To asi není vyvážená strava. Ale jako součást vyváženýho jídelníčku jsme naprosto v pořádku, to naše jídlo. Jo? Každý jsme zodpovědní za to, jak si skládáme svoji stravu, ale u nás si můžete dát, hejte, u nás si můžete dát salát s grilovaným kuřecím. Můžete si dát pokud milujete burger, můžete si dát skvělý burger. A vy si nemusíte k tomu dávat hranolky. Vy k tomu můžete dát salát. A vy si k tomu nemusíte dávat třeba kolo. Vy si k tomu můžete dát vodu, kterou si odnesete. neperlivou. rozumím, že
0: si to můžete také nakombinovat. Ano. Nicméně, to asi není to, co vy v rámci marketingu tlačíte. Já jsem ještě neviděl snad žádný banner, žádnou reklamu na váš Cezar salát, ale viděl jsem na burgery, viděl jsem na hranolky a tak dále, tak dále. Ale
1: víte proč? Helejte jako samozřejmě ve všech průzkumech lidi nám řeknou, no my bychom byli rádi, kdybyste měli salát nebo kdybyste měli tady to a měli tady to a když my to tam máme a když třeba jsme i na to udělali reklamu, oni si to stejně nekoupí. A víte proč? Protože milujou ty burgery a prostě domekáče se chodí na skvělej burger a chodí se na nejlepší hranolky na světě a chodí se na skvělou zmrzlinu a prostě ty lidi, když tam jdou, tak... Jako, jo, někdo z nich si dá ten salát prostě, jo? Nebo když tam jdou ve skupině, tak někdo si dá salát, někdo to, někdo to. Ale vlastně, jako proč byste chodil do nejlepší burgerárny na světě? Pravidelně a dával tam jenom salát, jo? Prostě my jsme o burgerech. Hmm. My jsme v hranolkách. A my tam máme samozřejmě ty lehčí alternativy a tak pro ty lidi, pro naše zákazníky jednak, ty tam chodí často a mají právě někdy nějakou jinou potřebu. Nebo když tam jde rodina a maminka, třeba si chce dát salát a podobně. Ale myslím si, že by bylo docela... docela teď, teď nemám správný slovo. naivní si myslet. Že my jsme salatová destinace, jo? Prostě nejsme. Jo? A nehrajme si na to. A je to teda
0: podle vás nafouknutá bublina, ta, ten trend zdravé výživy? Hodně lidí už mi třeba ten názor řeklo. I podobně jako vy, že lidé sice chtějí zdravou výživu, ale ve skutečnosti si potom dají burger.
1: No, já bych teda ještě jednou rozporovala to, že burger není zdravý. Burger, burger je naprosto normální jídlo, v pořádku.
0: Dobře, tak burger s hranolkama, s kolou a tak dále.
1: I to je asi v pořádku, tohle je naprosto v pořádku a se říkám, asi není zdraví dávat si velmi energetické jídlo velice často, prostě to musí člověk být soudný, jo, ale když jste se ptal na to, jestli je to nafouknutá bublina já si myslím, že je to trend, stoprocentně ale že ta společnost se mění a že Vlastně jde směrem k tomu, že si neustále vydefinovává, jako, co chceme jíst, jak chceme žít, jeho životní styl, chci cvičit, nechci cvičit, jak se o sebe starám. A prostě já, když, to, já už, já když sleduju prostě ty generace, který, který dorůstají, a propo, já mám doma normálně krásnou fokusku, od jednoho roku, tři roky. 13 let, jo. (laughs) Až až jako 23 a 29 let, takže já to mám doma naživo všecko. A a samozřejmě okolo sebe mám spoustu mladých spolupracovníků a tak. A když to vidím, tak prostě je dlouhodobý trend, jde k tomu, že se lidi o sebe víc starají a víc berou jako zodpovědnost za svůj život, jo. A speciálně v české společnosti si myslím, že ty generace, třeba moje a Speciálně ještě ty starší generace hodně byly poškozený předchozím systémem v tom smyslu, že jim byla jakoby ukradnuta zodpovědnost za sebe sama a hodně věcí někdo někde rozhodoval. A ne. myslím si, že naše společnost je můj soukromý názor, teda jo, teď nemluvím zamekáč, ale že, že ta, ta společnost prostě z tohohle vyrůstá. A že začíná být daleko víc jako každý jeden zodpovědný za sebe. A teď i když se podíváte třeba do mody a když se podíváte, jak o sebe pečují třeba na mužích, je to krásně vidět. Jak vlastně dnes o sebe daleko víc pečují muži, než 10 10 let, 5 let zpátky. Pořád se to někam vyvíjí. Z toho důvodu si myslím, že že ten zájem o tu zdravou výživu, že není bubliná, Uh, možná, že v některých elementech, jako by v některých směrech, že to může být bublina, ale že zatím nějaká zdravá tendence, prostě já mám zodpovědnost za svůj život, za své tělo, za svoje vzdělání, za svůj rozvoj, jo, za svoji budoucnost. A že to je součást prostě toho, kam, kam směřujeme jako, jako lidi.
0: A McDonald vznikl v tom roce 1940, to znamená, že vznikl za úplně jiné doby, za úplně jiné poptávky, za úplně jiného kontextu. Tak jak vás to dneska mění? to všechno, co popisujete, že se o sebe chceme starat víc.
1: Jako McDonald's? Hmm? To je hezká otázka, nevím, jestli vím, jak na mě odpovědět. My chceme, my chceme aby, aby lidi mohli být sami sebou, a my chceme být sami sebou. A v rámci toho, že, že si lidé dělají, a speciálně jako mladší lidé, si dělají jakoby informovaná rozhodnutí a mají svůj názor. A oni mají, apropo, oni mají obrovský vliv jako na ty generace kolem sebe i na tu starší generaci dneska, což dřív zdaleka tak nebývalo. Tak asi je to o tom, že my či potřebujeme být čím dál tím víc transparentní jako směrem k ním a, a být sami sebou, aby dokázali si udělat prostě to rozhodnutí. E, protože to není o tom, že my se e, chceme někomu nanutit do života. O tom to není. Jo. A speciálně v našem případě, kdy bojujeme se spoustou fám e, ohledně kvality našeho jídla, což nás docela trápí a, a obrovskou část našich investic dáváme do toho, abychom vůbec lidem dokázali předložit jenom pravdivá fakta, informace pravdivé o našem jídle, protože bohužel jako lídr na trhu globální jsme vystaveni spoustě nepravd v médiích a v době internetu, kdy se všechno strašně šíří, tak je to občas občas těžký. A tak, jako my my potřebujeme jenom lidem říct, že takhle to vypadá a ty se rozhodni. Hmm. Se rozhodně, A jenom ti chceme říct, jaká je pravda.
0: Což všechno to, co popisujete, že musíte být transparentní, že chcete ukázat pravdu, to je vlastně jenom o takési prezentaci toho, co už děláte. Ale z hlediska té tvorby produktu a podobně vás to vůbec nijak nemění. Například, že já nevím, před 20 lety nebylo toho hovězí maso 100% hovězí. Dneska už je.
1: <laughs> uh... Já z, z, fakt nechci vyjádřovat k tomu, co bylo před 20 lety, protože to jsem tady nebyla a to opravdu nevím, co bylo před 20 lety. Ale uh, to hovězí je hovězí. A já jsem, vidíte, ale před 20 lety bylo 100% hovězí. To vím. To vím na 100%, že si pamatuju uh, nějaké reklamy, které jsem viděla, které o tomhle mluvili a daleko dřív než před 20 lety. Jo? Ale uh, my třeba v Evropě jsme obrovsky... Um, jakoby, uh, pokročilý v řadě věcí a u nás nás v restauraci se používají prostě vajíčka z chovu na podestýlce, který se rozklepávají v restauraci a všechny, ale pro nás to je normální, víte co? Proto mě to vlastně ani nenapadne, když vy se mě na to ptáte, protože pro nás je to normální, my to tak děláme, co pamatujeme. Prostě nějakých, já nevím... minimálně od roku 2000, nebo tak nějak. Prostě když si vezmete ty, ty kvalitativní standardy, jsou u nás obrovsky vysoko. Spíš si myslím, že u nás je to o tom, jak nás mění ta doba. Tak třeba ten trend poslední doby, posledních, docela už je to teda dlouho x let, směrem k burgroom tak vlastně my přicházíme neustále jako s modernějšími burgery a se zajímavými ingrediencemi. Hmm. Jo? do toho. Teďka vám nebudu říkat, co budeme mít na jaře, ale tam bude docela jako jedna zajímavá ingredience, kterou by od nás asi lidi nečekali. Takže, takže tam se jakoby hodně měníme, že se snažíme dávat jako hodně zajímavý ingredience. A, a zase, není to věc poslední doby, ale my tam chceme dávat co nej nejpřirozenější a nejpoctivější věci. Takže třeba spolupracujeme se značkou Kytl, což jsou úžasný velmi poctivě dělaný sirupy v České republice. Je to česká firma a my to používáme v McCafé a jsou to nádherné záležitosti. Jo? Jsme na to hrozně pišní, že můžeme spolupracovat s takovými značkami mm. třeba. A snažíme se nacházet právě věci, které jsou co nejpoctivější a to dává do našeho jídla. Ale zase to není, to, to není věc nějaký poslední doby, to je prostě nějaká naše bytostní přesvědčení, že lidem máme dávat to nejkvalitnější, jak to jenom jde.
0: A jak jim to v praxi dokazujete? Jaká používáte třeba vajíčka? Protože to už je věc marketingu.
1: No tak, my máme třeba virtuální restauraci McDonald's 360 na internetu kam můžete přijít a tam jsou natočené videa A můžete se tam podívat prostě do restaurace a podívat se, jak to skutečně vypadá. Což bude nejspíš
0: používat úplný minimum vašich zákazníků.
1: No, ta navštěvnost je docela slušná, ale samozřejmě. Samozřejmě ne každý chce chce chodit na internet za tímhle účelem. Dělali jsme dny otevřených dveří, kdy lidi mohli přijít do restaurace a podívat se. Máme kamion, který objíždí Českou republiku a kde lidi se můžou seznámit s tím, co děláme, jak děláme, spoustu věcí si osahat. Máme tam virtuální realitu, takže se můžou podívat jako na spoustu zajímavých věcí. A pro nás jsou hrozně důležitý třeba naši zaměstnanci, takže organizujeme pro ně výjezdy k dodavatelům, kde se můžou podívat, jako, jak vlastně se ty věci vyrábí, aby nebyly odkázani jenom na to, co vidí v té restauraci, když tam přijde už zpracovaný třeba plátek masa, tak aby viděli u toho dodavatele. Jo? než z toho je plátek masa, co to je a oni pak přijde řeknu, jasně, no, je to 100% vězí prostě je, no.
0: hmm. Jak je pro značku jako McDonald's důležitý digitální marketing?
1: <laughs> tak pro koho není dneska, že jo?
0: No zase na druhou stránku do McDonaldu možná půjdu, když na ní narazím třeba někde v obchodním centru nebo když pojedu po dálnici a pojedu kolem něj jak je důležitý, ne, nepůjdu do ní protože jsem na ní narazil na Facebooku, nebo jo?
1: My ty funkční návštěvy, o kterých vy mluvíte, tak ty my máme. My jsme asi jedna z mála restaurací, která vás zachrání, když jedete v noci po dálnici od někud z louhý cesty, kde se můžete zastavit a a dát si prostě jídlo a podobně. Takže ty funkční návštěvy, to je něco, co my máme. Ale jak jsme mluvili před chvílí o té zákaznické zkušenosti a o tom, že skopírovat se dá úplně všechno produktově. Nedá se skopírovat vize, nedá se skopírovat značka, nedá se skopírovat ta zkušenost, ta, ta emoce, kterou vybudujete právě tím setkáváním se značkou. A tam právě hraje roli i ta digitální stránka. A když bych to chtěla udělat strašně moc jednoduchý, tak prostě značka musí komunikovat se svými zákazníky tam, kde ti zákazníci se pohybují. Takže ergokladívkou musíte být jako v digitálu dneska. Hmm. Myslím si, že zajímavější otázka je, jak to dělat. Protože jako v digitálu je dneska každý. A řekla bych, že těch reklam, se kterými se setkáte třeba na YouTubeu nebo na Facebooku a já nevím kde všude, že vlastně dneska strašně moc. Jo. Až je to obtěžující místy. Jak to udělat? Aby ty lidi neotrávili a naopak, aby jim dali něco, co je potěší, pobaví, nebo vzbudí nějakou emoci, jakou chcete. Hmm. Jo, jak s nimi komunikovat a o čem? Abyste, abyste v té komunikaci s nimi docílili něčeho pozitivního. Hmm. A to si myslím, že je velká otázka dneška pro marketéry, se kterou se s menším či větším úspěchem prostě potýkají. Je tu pár firem, které už to začaly dělat velice zajímavě. A i my jsme poměrně dramaticky změnili svůj přístup k digitálu v poslední době.
0: Z čeho na co?
1: No, až donedávna do nedávna se v podstatě digitál byl taková popelka. A teď, když říkám do nedávna, tak myslím, jakože ne včera, ale řekněme v horizontu nějakého půl roku, roku, dvou let. A dost často firmy fungovaly tak, že se udělal nějaký koncept, který jako fungoval super v televizi a v tradičních médiích a pak řekl, jo a co digitál? Jo a co dáme na socky? Jo. Hmm. A takhle to prostě nelze dělat. Samozřejmě, že televize je dneska pro velký značky, který cílí na velké masy je naprosto důležitá. Dokonce i pro mladí lidi je velice důležitá, protože pořád tam ta sledovanost je ale vedle toho vyrostly další kanály, speciálně v digitálu. A najednou musíme jako marketýři přemýšlet z opačného konce. A ten opačný konec je, jakou, jaký zážitek chci, aby zákazníci měli z téhle kampaně. Co chci u nich docílit. A, a podívat se na to, jak toho docílim. Jo? Komplexně přes všechny ty docílit platformy. Docílit chci
0: toho, aby přišli ke mně do restaurace.
1: Ale to nemusí být jediný cíl přece. Hmm. E, takhle, když bych vzala tuhle hypotézu, že docílit se, aby přišli do restaurace, tak můžu každý měsíc vydat nějaký kupón, a ty lidi tam přijdou, že hmm. A když nevydám, tak nepřijdou. E, a rozdíl mezi světovýma značkama a dobrýma značkama je ten, že ty světové značky budujou značku a investujou peníze do něčeho, co mi nepřinese nutně prodej zítra, Ale co mi posiluje postavení značky, vnímání značky, lásku ke značce. Zní to hrozně, je to pravda, ale a vemte si nějaký značky, které vy máte rád. Love Brand se říká. Které to jsou u vás a proč je máte rád? Není to o kupónu. Není to o nějaké konkrétní nabídce. Není to o jednom modelu telefonu. Je to o Facebooku? (laughs)
0: <laughs> mě to právě zajímá, protože nejoblíbenější restaurace, když zůstaneme třeba u toho vašeho biznesu, který já navštivuju tak já ji nenavštivuju, protože já je ani nesleduji na Facebooku tak do jaký míry je ten digitál pro vás v mohli tomu důležitý vlastně
1: mm-hmm. uh, vy asi nebudete úplně typická cílová skupina, protože jste profesionál v marketingu a vy na to prostě koukáte profesionálníma očima jo, hm. uh, zrovna tak já nejsem cílovka pro žádnou komunikaci prakticky břežeskou analýzu. Samozřejmě Facebook hraje velikou roli, i když v komunikaci, i když jeho role dneska pro různé cílové skupiny se hodně jakoby pozměnila oproti tomu ještě jakoby třeba dva roky zpátky. A nabíhají nám tady, nebo naběhly jiný sociální sítě a role těch různých sociálních sítí je různá. Ale Já se asi budu vracet zase zpátky k tomu stejnému, že prostě my, když, bych, když vás budeme chtít jako zákazníka, tak vás potřebujeme zasáhnout hmm. tam, kde vy jste. A vy pravděpodobně budete a, ráno otevřete smartphone, nejsi na té iPhone, nebo co. A pravděpodobně si třeba podíváte na nějaké zprávy nebo na něco, já nevím, co máte rád. Hmm. Jo? Na, takže se podíváte někam, co sledujete. To je třeba pro mě jako informační zdroj. Já používám Facebook jako jako zdroj informací v podstatě primárně. Takže já jdu na ten Facebook, vy možná jdete rovnou někam, nevím, jestli nebudu říkat. A a teď je na nás, jako na marketýrech, pokud vy splňujete nějaký obecný popis té naší cílové skupiny, tak tak bychom vás teda měli oslovit a teď nevím, jestli banerovou reklamu nebo čímkoliv, to už je jiná věc, jsme u té kreativity, ale někde bychom se měli objevit v rámci činností, který v tom digitálu provádíte, v nějakém kontextu, který máte rád. A my bychom se tam měli objevit jako, ne jako Marťan, ale zase v kontek- v takovým způsobem, abychom vám do toho jako dobře zapadli, abychom, abychom tam byli jako přirozeně nějak přítomní.
0: A funguje to skutečně tak, že když si budu třeba, jak vy popisujete číst ty zprávy a tam se mi ukáže váš banner, na kterým bude nějaký váš nový burger, tak já ho uvidím a řeknu si, jo, tam dneska musím zajít. Takhle to skutečně funguje?
1: A... Jako Everness je základ toho, hmm. aby ty lidi vůbec uh, o, o ty věci věděli. Takže my samozřejmě máme pro různé uh, naše aktivity uh, vydefinovanou nějakou komunikační strategii. Jo? Hmm. A když se bavíte o burgeru, tak pokud máme nabídky, které trvají 6 až 8 týdnů podle toho, jak rychle se to vyprodá, a po těch dvou měsících, ale bez pardonu, přichází něco dalšího, a víme, že jsou lidi, kteří prostě nám píšou a ptají se, kdy už bude svisking, kdy už bude Swissking, kdy už bude svisking. tak víme, že jenom to, že se tomu člověku zobrazí, hele, je svisking, takže bude drajvovat tu návštěvu. Hmm. Ale potom budou jiné oblasti, v rámci kterých ne, my nečekáme, že, že hnedka přijdete. Jo? Takže tam hrozně záleží, co to je za, za message, kterou, kterou vám chceme dodat. A, a následně potom i stanovujeme kritéria, jestli chceme, abyste kliknul, nebo jestli je to o, jenom o povědomosti, to znamená, že nám nezáleží na tom, jestli kliknete, atd. Atd. Hmm. No a tak dále, a tak
0: dále. Když se bavíme i o vašem brandu, toho brandu McDonald's, tak jaký je, jak byste ho popsala? Co je to základní sdílení, když se řekne McDonalds?
1: McDonald's, McDonald's je značka, která by vám měla přinést skvělý, chutný jídlo a spojený s nějakým a, příjemným zážitkem, ale teď nemám na mysli něco velikánskýho. Jo? Hmm. My, nespa, my nespasujeme, my nespasíme svět, nebo rozumíte mi, my jsme o nějakých malejch, jakoby radostech, momentech, potěšeních, a, který si nějakým zastavením v rámci toho dne, a něčem, něčem pozitivním, drobným, Kdy vy se zastavíte a dáte si dobrý burger a pochutnáte se. A na... To je, jsme o tom mluvili na začátku. Jo? Prostě. A trošku si jako vydechnete a něco dobrýho si dáte. A... a něco vás tam třeba malinkýho potěší. A my jsme hrozně pyšní na naše lidi v restauracích a vůbec na tu kulturu. Protože když je mekáč, jako když ukazuje tu svou nejlepší tvář, jo? Tak, tak to je značka, kdy prostě, když přijde maminka s dítětem do restaurace a koupí mu zmrzku, ta zmrzka mu spadne na zem, tak ty naši lidi jdou a natočej tu zmrzku prostě a daj mu jí, jo. A to je, to je tenhle příklad, já miluji tenhle příklad, protože ten ukazuje, že my nejsme o velikánských věcech, ale my jsme o nějaký drobné radosti, o nějakým drobným momentu a o tom, že ty rodiče prostě, když tam přijdou, tak se nemusí bát, že ty děti tam budou někoho jakože obtěžovat nebo že tam vlastně nemůžou jít. A že to není o tom, že, že ty pubertáci by tam nemohli, jít nebo ten člověk s tou kravatou, s kufříkem. Jo, my jsme prostě, nechci říct skromná značka, to nejsme asi, ale, ale jsme o těch drobných radostech a, a, a výborném jídle a o nějakém pochutnání. O takových věcech jsme.
0: Na závěr mi ještě řekněte, co je takový největší úspěch českého McDonaldu v rámci toho celého globálního McDonaldu. Máme něco, na co můžeme být pišní?
1: No, až, mn- až příliš mnoho věcí, no.
0: Tak nějaký zmiňte, kdy se to, podle mě se to jako tak moc neví.
1: No, um, jako Vemte to od, od jídla, kdy jsme byli první země, kde jsme vymysleli, tehdy se tomu říkalo Rolka, jestli se nepletu, už mm. je to hodně dávno. Ten MacWrap, uh, přes um, některé kampaně, který se uvádí prostě uh, jako benchmark v rámci McDonaldu, přes nějakou drobnost, jakože jsme loni zákazníkům nabízeli vepřový žebírka, jako finger food, jo, hmm. což se vůbec od mykáče nečekalo. Přes třeba uh, employee image, uh, kampaň, která byla 360, a která šla dovnitř do firmy i ven z firmy, protože my máme úžasný lidi v restauracích a a myslíme si, že veřejnost to nedocenuje, jak jsou to skvělí lidi. Jo. A takže jsme dělali okolo toho kampaně a to je uváděný prostě let, kdy jako vzor, teď zrovna si od nás globál vyžádal celý ten case a, a bude ho na nějakým celosvětovým setkáním McDonald's ukazovat, jako jak se to má dělat. Takže na tohle my jsme hrdí a obecně... A máme, máme skvělé výsledky, takže na to jsme taky hrdí.
0: Je to pro vás velký zadosti učinění, když, jak říkáte, ten globál chce třeba ten case od vás nebo se chce opravdu něčím inspirovat v rámci, v rámci globálního měřítka?
1: A to samozřejmě, že to potěší. Ale víte co, my to kvůli tomu neděláme. Ono je to jako vedlejší produkt, který potěší. Hmm. Ale my cokoliv děláme, tak se snažíme to dělat pro zákazníky. A věříme tomu a pro naše zaměstnance. Jo, protože ty jsou v tom naprosto základní. A věříme tomu, že když tyhle dvě věci se nám podaří, takže to bude mít spoustu dalších pozitivních efektů, ale kvůli nim to neděláme.
0: Tak vám moc děkuji za rozhovor. Děkuji tak. Líbil se vám tento rozhovor? Vyzkoušejte také audioknihy. Partnerem podcastu je progressguru.cz na kterém si můžete stáhnout audioknihy o biznesu, osobním rozvoji a o mnoha dalších tématech www.progressguru.cz.